0: Aber ich kann mir vorstellen, dass der Heiland gesagt denkt, nee, das machen wir nicht. Du könntest eh die Herrlichkeit gar nicht verkraften. Denn du würdest, du würdest Dinge sehen, die du nicht verstehst. Farben, die du noch nie gesehen hast. Stimmen, die du noch nie gehört hast. Melodien, die du gar nicht begreifen kannst. Denn Paulus, der war mal bis in den dritten Himmel entrückt, davon entbrichtet er. Und er sagte, ich hörte Worte, die ich euch nicht wiedergeben kann. Ich hörte Worte, deren Inhalt ich euch nicht wiedergeben kann. Und ich sah Dinge, die ich euch nicht erklären kann. Ähm, Ja, so das Thema für heute war, ja, aber ich habe mir auch überlegt, ich muss auch evangelistisch reden, das geht gar nicht anders. Der der Titel dieser Veranstaltung war, oder nee, dieses, dieses Gottesdienstes, wo Gott dir dient heute Morgen, stellt euch das vor. Gott dient dir, das ist der Sinn des Gottesdienstes, Gott dient mir, Gott neigt sich herab. Ja, die Entrückung und die Wiederkunft des Heilandes, die Wiederkunft Jesu. Und ja, es fällt mir schwer, überhaupt das geordnet darzustellen. Wahrscheinlich wird es mir nicht gelingen und wir müssen öfter darüber reden, denn ich merke, ich merke zunehmend, dass sich die Zeit der Gemeinde Jesu dem Ende nähert. Da werdet ihr sagen, davon haben die Alten auch schon gesprochen und ihr habt recht, davon haben die Alten auch schon gesprochen. Das weiß ich, aber ähm, wir leben in einer Zeit, viele Leute haben Angst vor den Russen und sagen, Mensch, die Russen, kommen die denn in der Ukraine, sind sie schon. Und die Leute im Baltikum, in Estland, Litauen, äh, Lettland und auch in Polen, da besteht auch die Angst, Mensch, kommen denn die Russen dann noch weiter? Und der eine oder der andere hat die mutigen Worte von Medvedev gehört. Das ist so ein maßgeblicher Politiker in Russland, der hat gesagt, am liebsten würde ich doch die Atombomben auf Berlin werfen. Kommen die denn hier in den Westen? Und ich habe aus dem Wort Gottes verstanden, nein, das, das tut er nicht. Denn der Fürst aus dem Lande Magog, das ist das, was wir hier im prophetischen Wort lesen, der kommt Der hat zwar zunächst mal die Zielrichtung des Westens, aber er geht nicht in den Westen. Die Geschichte endet nicht in Europa und auch nicht in den USA. Die Geschichte dieser Erde endet nicht in China und Taiwan, sondern die Geschichte dieser Erde. Da geht es nur um ein Volk und das ist das Volk Israel. Gottes Geschichte ist mit Israel gestartet und wird mit Israel enden. Und alle Prophetie, die wir in diesem Buch haben, hängen mit dem Volk Israel zusammen. Viele Leute fragen, warum kommt die USA? Das ist die stärkste Macht auf dieser Erde, militärisch gesehen und wirtschaftlich sind die auch ganz stark. Äh, warum? Warum kommen die in der Bibel nicht vor? Warum kommen die Chinesen nicht vor? Nein, weil Gottes Geschichte mit Israel zusammenhängt. Das ist Gottes auserwähltes Volk. Gott hat Abraham gerufen aus Mesopotamien und der Abraham kam. Er hörte der Stimme Gottes zu und kam nach Israel. Und dann startet die Geschichte Gottes. Die Haushaltungen Gottes, Gott hat bestimmte Haushaltungen, Gott hat hat bestimmte Zeitabschnitte, die er vorgesehen hat. Das ist das, was wir hier in dem Wort Gottes finden. Und deswegen liebe ich das Wort Gottes. Und wir müssen mehr daran lesen. Und von Abraham bis David, wie viele Geschlechter sind es? Von Abraham bis David... 14 Geschlechter und dann bis zur babylonischen Gefangenschaft, 14 Geschlechter und dann bis Jesus, 14 Geschlechter. Das sind 42 Geschlechter. Schaut mal, was für ein Erstaunnis, wie erstaunlich ist es, wie bemerkenswert ist es. Nun, in unserer Familie haben einige mal betrieben, haben gesagt, wie weit kommen wir zurück, wie heißt mein Opa, mein Uropa und der Uropa und dann der Opa vom Uropa und so weiter und zurück. Und das ist sehr schwierig und einige aus, meiner, aus unserer Familie sind dann bis ins 16. Jahrhundert gekommen, dann war Ende. Ein paar Generationen geht es zurück. Aber bei Jesus ist der Stammbaum über 42 Geschlechter mit außergewöhnlicher Präzision. Und Gott hat es so geplant, 14 plus 14 plus 14 und dann kam der Herr Jesus als Messias auf dieser Erde. Es war Gottes Plan, Gott hat einen Plan, Gott hat einen Ratschluss und diese Weltgeschichte gleitet ihm nicht aus den Händen. So, jetzt werdet ihr sagen, wie, wie starte ich mal? Und ich, hm, okay, ich fange jetzt ganz einfach mal an. Ja, ich will noch, noch vorbemerken, liebe Gemeinde, das, was uns trägt, das sind die Führungen und Leitungen des Heiligen Geistes. Wir sind einer Generation, und zwar seit Apostelgeschichte 2. Seit Apostelgeschichte 2. Als der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist, dann war er weg, Und Menschen konnten ihn nicht mehr anfassen, konnten ihn nicht mehr hören. Man konnte den Saum seines Kleides nicht mehr berühren, weil er nicht mehr da war. Aber Jesus sagt, das ist nicht so schlimm, dass ich nicht mehr da bin. Denn ich sende euch jemanden anderen aus derselben Familie, von derselben Qualität wie ich. Den sende ich. Und der kam in Apostelgeschichte 2, Und der wirkt bis zum heutigen Tag. Und ich lade euch alle ein, macht eure Herzen auf, das ist ein Willensakt. Eure Herzenstür wird von Jesus nie aufgebrochen, das macht er nicht. Jesus ist nicht jemand, der dein Herz aufbricht. Und manchmal singen wir, Herr, öffne mein Herz. Wir sollten eher singen, Herr, gib mir Gnade, dass ich mein Herz weit öffne. Das Öffnen der Türe ist ein Willensakt. Dazu kannst du dich persönlich entscheiden und sagen, Herr Jesus, ich möchte möchte dich erleben. Dein Wort soll in mir Gestalt nehmen. Und ich möchte, dass dein Heiliger Geist die Führung in meinem Leben übernimmt. Müssen wir tun. Ich sage müssen. Wenn man das nicht tut, wird man krank sein und spärlich dahin leben und wird die Verheißungen Gottes nie erleben. Stoß ab aufs weite Meer spannt die Pferde an, setzt die Segel hinaus aufs Meer der Gnade. Dieses Zeitalter des Heiligen Geistes, das ist ein, ein, ich, ja, ich staune immer darüber, dass ich jetzt leben darf. Ich hätte ja auch vor 3000 Jahren leben können. Ich weiß es nicht, ob ich lebe jetzt und Ich habe den Heiligen Geist erlebt, ich weiß, wie er arbeitet, wie er wirkt und ich wünsche jedem, das zu merken und zu spüren, wie der Heilige Geist zieht. Die Tatsache, dass du hier bist, zeigt mir, dass der Heilige Geist dich gezogen hat und er zieht dich mit Banden der Liebe, mit stählernen Seilen zieht er dich. Und ja... Wirf deinen Anker, wirf deinen Anker auf den Heiland. Wenn die Schiffe damals in die Häfen fuhren, da gab es zwar Leuchttürme, aber Navigationsgeräte hatten die damals noch nicht. Die Kapitäne, die guckten dann so tagsüber, wo ist die Küste, wo ist der Hafen, wo ist das da, wo wir ungefähr hin müssen. Nun sind sie die Küste entlang gefahren und haben gesagt, jawohl, den Küstenabschnitt kenne ich und jetzt sind es wahrscheinlich noch drei Stunden bis zum Ziel. Und dann kam der Hafen in sichtbarer Nähe und dann sagte der Kapitän, es ist Abend geworden, Mensch, es ist dunkel, ich kann nichts mehr sehen. Ich weiß nicht, wie ich fahren muss. Und dann hat der Kapitän zu einem Matrosen gesagt, ey, nimm mal ein kleines Beiboot und dann packte man den Anker in dieses Beiboot mit der Kette dran oder mit einem Seil dran, Kette weniger, mit einem Seil dran. Und dann fuhr ein Matrose mit dem kleinen Boot in den Hafen hinein und legte den Anker in den Hafen, damit am Morgen man das Seil ziehen könnte und dann wurde das Schiff in den Hafen gezogen. Also der Anker wurde schon festgemacht, Mache den Lebensanker fest. Okay, so, es geht, hm, ja, ich sag euch mal so ein bisschen, sagte das Gemeindezeitalter, die Zeitalter, das Zeitalter der Gnade ist mit, mit ja, mit Jesu, mit Jesu Himmelfahrt gestartet und der Sendung des Heiligen Geistes aus den himmlischen Welten heraus, der Heilige Geist war im Alten Testament schon da, nicht, dass jemand denkt, er sei nicht da gewesen. Aber mit Apostelgeschichte 2 ist der Heilige Geist flächendeckend da. Und jeder kann sich dem Geist Gottes öffnen. Und da sagt Paulus in Epheser Kapitel 3, wenn ihr mal mitlesen wollt, ähm, da spricht Paulus von den Geheimnissen, die die ihm geöffnet worden sind. Denn den Leuten im Alten Testament, denen war nicht alles klar. Und die haben viele Dinge nicht gesehen, nicht erkannt. Aber ich bin froh über über Paulus, der uns so viele Dinge erklärt Epheser 3, Vers 3, mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden. Ein Geheimnis, kundgetan worden. Etwas, was verborgen war, was nicht gesehen worden ist, das Das ist dem Paulus geöffnet worden. Wir haben im Neuen Testament eine Menge Geheimnisse, die keine Geheimnisse mehr sind, aber da bis dato Geheimnisse waren. Das, das sind Dinge, die von den Menschen nicht verstanden worden sind. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Das Geheimnis des Christus. Es gibt verschiedene Geheimnisse im Neuen Testament. Und das ist eines, das Geheimnis des Christus. Da werdet ihr sagen, was soll ich denn damit anfangen? Was ist denn das Geheimnis Christi? Was ist das Geheimnis des Christus? Ja, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsichten, das Geheimnis Christi erkennen. Ja, das in den anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also es gibt Erkenntnisse, die den Leuten im Alten Testament nicht bekannt waren, aber jetzt den, wie sagt Paulus hier, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Gottes Plan war eigentlich, mit dem Volk Israel zu arbeiten und am Volk Israel die Herrlichkeit Gottes deutlich zu machen. Israel sollte, da wollte Gott wohnen. Er wollte nicht nur bei ihnen sein, sondern er wollte bei ihnen wohnen. Das war war der Wille Gottes von Anfang an. Ich will bei den Menschen wohnen. Ich will mit den Menschen reden. Die Menschen sollen mich spüren und erkennen. Das war Gottes Plan. Und deswegen wählte er Abraham aus und baute das Volk Israel. Und dann traten Dinge ein. Ja, wie soll ich es ausdrücken? Das, was Israel eigentlich sein sollte, wurde es nicht. Und, und hängte den ans Kreuz, der ihr König war. Und jetzt sagte der Heiland, der himmlische Vater, wie geht's jetzt weiter? Die Nation soll nämlich Miterben und Miteinverleibte sein. Miterben, Miteinverleibter. Ey, wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann bist du ein Miteinverleibter. (lacht) Dann bist du ein Miteinverleibter, dann bist du ein Miterbe und ein Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Ey, was für ein Angebot. Du darfst, wenn du zu Jesus kommst, und die Tür ist heute weit offen, da bin ich mir sehr sicher. Und wenn jemand sagt, nee, für mich nicht, ich habe ihn zu oft enttäuscht, antworte ich, nein, das ist die Stimme des Teufels. Die Tür steht heute offen und jeder kann zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich danke dir für diese Botschaft, dass ich ein Miterbe sein soll, der ich doch gar nicht Sohn bin. Ich bin doch von Natur aus gar nicht Sohn. Ich bin doch ein Fremder. Ich komme doch von den Nationen. Hier in der Terminologie dieses Wortes Gottes bin ich einer aus den Nationen. Ich bin nicht von jüdischer Abstammung. Ich bin einer von den Nationen. Ich bin ein Heide und habe gar keine Sohnesrechte. Aber jetzt kommt jemand her und sagt, hör mal, du bist mein Kind. Du bist mein Sohn. Ich beanspruche dich. Ey, ich darf Sohn sein. Ich habe gar nicht die Sohnesrechte und würdig bin ich auch nicht. Und da kommt der Jesus und bedeckt mich mit seinem Blut. Und der himmlische Vater erblickt mich durch das Blut seines Sohnes hindurch und sagt, Herr Ma, du bist unendlich wertvoll. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Und der himmlische Vater sieht sie gar nicht. Weil sie bedeckt ist, sie ist bedeckt und er sieht sie nicht und sagt, hör mal, du darfst mein Kind sein, du bist jetzt mein Erbe. Und das, Adopt- das, das Kind, das adoptiert wird, hat stärkere Rechte als das Kind, das von Natur aus Kind ist. <lacht> Habt ihr das gewusst? Die adoptierten Kinder werden stärker geschützt als die natürlichen Kinder. Wer sind die natürlichen Kinder? Das ist das Volk Israel. Das Volk Israel, nach Römer Kapitel 11, da wird das sehr schön geschildert, da haben wir wir eine Wurzel und auf dieser Wurzel, das ist ein edler Ölbaum und da kommen Triebe raus und das ist das Volk Israel. Ich ich habe mir immer gesagt, Heiland, ich wäre eigentlich lieber von jüdischer Abstammung, dann hätte ich einen Vorteil. Das stimmt aber nicht. Ich bin nicht benachteiligt. Ich würde mal sogar sagen, im Gegenteil, ich bin bevorzugt. Denn Gottes Gnade mit Apostelgeschichte 2, als er starb und den Himmel auffuhr und seinen Heiligen Geist sandte, und er gab seinen Jüngern den Auftrag, geht hin, verkündigt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und das Evangelium wird verkündigt. Und diese Gnadenbotschaft ist massiv. Merkt ihr das? Das ist der Plan Gottes mit ja, Miterben mit und mit Einverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Das Geheimnis des Christus wird dann im Kolosserbrief nochmal von einer anderen Seite beleuchtet und da sagt Paulus, ey, pass mal auf. Christus in euch, nicht bei euch, sondern in euch. Jesus ist durch seinen heiligen Geist. Ich wiederhole nochmal, wir verachten wir nicht den heiligen Geist. Ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist gar nichts anfangen können. Das ist mir unerklärlich, wie das geht. Keine Geringschätzung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person und Teil der göttlichen Einheit. Verstehen tue ich das nicht. Ich nehme es einfach hin. Anerkannt groß ist das Geheimnis Gott geoffenbart im Fleisch. Das ist anerkannt groß. Wie kann es sein, dass Jesus auf dieser Erde ist? Er ist Mensch und gleichzeitig 100% Gott. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Ich liebe den himmlischen Vater, ich liebe den Heiland, den Herrn Jesus und ich liebe den Heiligen Geist genauso. Und ich bin sehr bemüht, den Heiligen Geist in keiner Art und Weise zu betrüben oder auszuschließen, sondern es geht darum, ihn in unserem Herzen wirken zu lassen. Verlass dich ganz auf den Heiligen Geist. Werf alles weg, schau nur auf ihn. Okay, so, jetzt also müssen wir an einer anderen Stelle noch mal drüber sprechen. Christus in euch. Ja, Christus in euch. Der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist das Geheimnis des Christus. Das ist das, was neu ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Okay, so, jetzt schaut mal, die Technik kann das auch auf den Bildschirm bringen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19, ich sagte, ich will über die, über die Entrückung sprechen und über die Wiederkunft des Heilandes, jetzt merkt ihr schon, wie die Zeit weggeht. 2. Petrus 1, Vers 19, und da heißt es wie folgt, und so besitzen wir das prophetische Wort, und so besitzen wir das prophetische Wort. Das, so, wie schön, dass wir das prophetische Wort haben. Was ist das prophetische Wort? Das prophetische Wort ist das hier, was wir hier haben. Als Petrus es schrieb, hatte er in erster Linie das prophetische Wort des Alten Testamentes im Sinn. Das prophetische Wort, das steht hier drin. Und Daniel sagte, am letzten Sonntag hat es irgendjemand ausgerechnet, wie viele Prophezeiungen des Alten Testamentes schon erfüllt sind. Da gibt es auch eine schöne, ein schönes I- Bild von den Computerleuten gemacht. <lacht> Unglaublich. Und dann, da sind da überall solche ähm, so, so Bögen, solche Linien gemacht worden. Da und da erfüllt. Zack, zack, zack. Das Bild ist so bunt, da kann man gar nichts mehr sehen, weil da so viele Linien sind. Das prophetische Wort hat sich erfüllt und wir leben mitten in der Prophetie und wir haben eine Menge Dinge, die kurz vor, vor uns sind. Die kurz vor uns sind, die bald geschehen werden. Das prophetische Wort. Und da sagt Paulus, äh, Petrus hier, und ihr tut gut, darauf zu achten. Also wenn der Petrus sagt, das ist gut, wenn ihr auf das prophetische Wort achtet, dann sagen wir, ja, Petrus, wenn du das sagst, dass das gut ist, dann dann will ich da auch drauf achten. Ähm, So, ich habe es mal bei mir hier hingeschrieben. Ja, ähm, es ist gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Je mehr das prophetische Wort in dir deutlich wird und du Dinge verstehen kannst, desto stärker merkst du den Zustand dieser Erde. Dieser Zustand dieser Erde ist dunkel und wird immer dunkler. Die Ungerechtigkeit hat ein hohes Maß erreicht und es wird ähm, auch in diese Richtung weitergehen. Die Erde wird nicht besser. Ich hatte eben den Gedanken ähm, verloren, also die Russen kommen nicht nach Europa. Das prophetische Wort sagt, dass dass der Fürst aus dem Norden, ähm, der Fürst aus dem Lande Magok, die Bibel berichtet ganz genau, welche Nationen das sein werden. Das werden zum Beispiel die Perser sein, die Iraner. Das wird die russischen Nationen sein, die Syrer. Und auch Leute aus dem Süden werden kommen ähm, auf die Berge Israels. Dort wird Israel in große Bedrängung hineinkommen. Äh, und das ist davon ja, ein Großteil ähm, der Bibel berichtet davon. Und dann wird Jesus wiederkommen und die Not Israels beenden. Und Jesus wird nach Sacharja 12 und Sacharia 14 auf den Ölberg erscheinen. Und der Ölberg wird sich trennen in den Soldaten, die dort in den Bergen Israels sind. So sagt Sacharia Kapitel 14. Diese Soldaten werden in ihren Schuhen sterben. Die Augen Sie verlieren sogar ihre Augen. Die Verwesung wird über die Soldaten kommen in einem Augenblick und sie werden in ihren Schuhen, in ihren Schuhen, körperlich verwesen, sterben, trausam. dann Dann wird es ein tausendjähriges Reich geben. Also, das ist mein Verständnis, mein Verständnis des Wortes Gottes, tausend Jahre. Tausend Jahre Friedensreich. Die Welt wird sich verändern in einer unglaublichen Art und Weise. Die Tierwelt wird verändert. Und Jesus wird König sein auf dieser Erde. Und nicht nur er, sondern auch die Miterben, die Miteinverleibten. Boah, unglaublich. Und nach den tausend Jahren, ich fasse es nur mal ganz kurz zusammen, wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das ist das, wovon wir lesen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich finde diese Erde, auf der wir wohnen, fantastisch. Ich liebe diese Erde. Ich finde das schön, wenn jetzt der Frühling kommt, die Bäume wachsen wieder und die Blüten kommen und die Bienen können sich wieder, können wieder Nahrung holen und Honig produzieren. Ich freue mich, die Erde ist fantastisch, sie ist schön. Aber es gibt eine neue Erde und einen neuen Himmel. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Und wisst ihr was? Hm, ich sag's mal so. Könnte es sein, dass es hier in diesem Raum Menschen gibt, die in das tausendjährige Reich hineinleben? Antwort ja. Antwort ja. Es könnte Menschen geben, die in das tausendjährige Reich hineinleben, denn wir haben noch eine Zeit vor uns, wobei ich sage, ich werde das gleich noch deutlich machen, es wird eine Zeit geben von sieben Jahren und danach startet das tausendjährige Reich. Und wenn diese sieben Jahre, von das Wort Gottes spricht, wenn, das, wenn die sieben Jahre morgen beginnen und du noch mehr als sieben Jahre leben solltest, dann wirst du in das, und, und die sieben Jahre überleben solltest, es sei denn, und das wünsche ich dir, du gehst in den Himmel, du wirst entrückt, besser, Besser? Besser, und deswegen muss ich gleich darüber reden. Aber es gibt auch Menschen, die werden nicht entrückt. Das sind die, die an Jesus nicht geglaubt haben, die ihre Kleider nicht gewaschen haben im Blut des Lammes. Oder das sind Gläubige, die mal gläubig waren, aber ihren gläubigen Zustand verlassen haben. Das gibt es auch. Und die werden durch, die, durch sieben Jahre Drangsal gehen und werden überleben oder nicht. Und sollten sie überleben dann werden sie davon hören und sehen, dass Jesus auf den Ölberg kommt und könnten gegebenenfalls in das tausendjährige Reich hineinleben. Ja! Und die werden Dinge erleben, unglaublich, die ganze Natur wird sich verändern. Und das Menschenleben im tausendjährigen Reich, das endet endet nicht mit 70, 80 Jahren. Und das Kind wird am Loch der Otter spielen. Und der Löwe wird neben dem Lamm liegen. Die ganze Natur wird sich ändern. Das ist ja all das, was wir wünschen. Im Moment lebt die Natur in einer, in einer Angst. Die ganze Tierwelt ist von Angst durchzogen. Ein Tier hat vor dem anderen Angst. All das wird sich ändern. Die paradiesischen Zustände werden wieder eintreten. Ihr werdet sagen, der spinnt. Nein, ich spinne nicht. Ich habe das hier im Wort Gottes so drin. Ich sage das, was das Wort Gottes sagt. und Ich freue mich drauf. Aber noch mehr ist die Entrückung für mich wichtig. Also wir haben das prophetische Wort und wir tun gut darauf zu achten, weil es eine Lampe ist, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgehe. Auch das ist eine poetische Sprache. Bis der Morgen anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wer ist der Morgenstern? Ja, das haben wir mehrfach in der Offenbarung. Jesus ist der Morgenstern. Nun, wenn morgens, wenn, 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 ähm, wenn wir eine gute Wetterlage haben, also keine Wolken, und der Tag beginnt, die Sonne geht so langsam auf, dann kann man einen Stern sehen, einen Stern, ich habe es nochmal hier hingeschrieben, damit ich das richtig sage, die Venus umkreist die Sonne auf einer kleineren Bahn, als es die Erde tut. Dabei ist die Venus der Sonne manchmal voraus und wir können sie als hell leuchtenden Morgenstern erkennen, die den Tag ankündigt. Habt ihr? Also der Morgenstern, der geht auf und jeder sagt, der geht jetzt auf. Jetzt gleich wird es hell. Der Tag bricht an. Jetzt kommt die Interpretation, ne? jetzt kommt die Auslegung. Der Tag bricht an. Ich sehe schon den Morgenstern aufgehen. Ich sehe das schon. Jesus kommt, die Seinen zu entrücken. Und diesen Morgenstern, den sehe ich schon. Und ich glaube, ich muss das so sagen, ich darf das auch sagen und ja, ich muss es auch sagen, weil weil ich eben die Erkenntnis gewonnen habe. Und das ist wichtig und ihr dürft die Erkenntnis auch erlangen. Die Bibel sagt deutlich, dass die Erkenntnis in den letzten Tagen zunehmen wird. Es gibt Dinge, die haben die Generation vor uns, konnten die noch nicht so deutlich sehen, aber wir können sie besser sehen. Wir können sie besser verstehen. Wir dürfen über das Wort Gottes nachdenken. Der Daniel sagt, Mensch, über das Volk Israel war eine eine Zeit bestimmt von 70 Jahren, als das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft ging. Da sagt der Jeremia, diese Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Und der Daniel hat dann überlegt und hat gesagt, wann ist sie denn gestartet und wann endet sie? Und er hat darüber nachgedacht und hat gesagt, oh Gott, ich verstehe es nicht ganz. Kannst du mir das nicht erklären? Und er hat darüber nachgedacht und nachgedacht. Das war ihm nicht klar, aber er hat darüber nachgedacht. Wie freue ich mich darüber, wenn Menschen über das Wort Gottes nachdenken? Und das müssen wir auch und das sollen wir auch. Wir müssen das Wort Gottes erwägen und zerkauen und überlegen und wieder überlegen und wieder überlegen. Und das dürfen wir tun und der Heilige Geist kommt uns zur Kenntnis, zur, zur, zur Hilfe. Und dann kam der Engel Gabriel und er hat dem Daniel, nicht dem Daniel, dem Propheten Daniel, ja Erkenntnis gelehrt. Und dann hat er das verstanden und hat die Geschichte Israels gesehen und hat gesagt, Mensch, über das Volk Israel haben wir eine Zeit von 490 Jahren. 490 Jahre. Müssen wir mal in der Bibelstunde betrachten. Von 490 Jahren. Und diese 490 Jahre werden in der letzten in der letzten Woche, also von der der 69, 69, 69. Woche bis zur 70. Woche unterbrochen durch das Zeitalter der Gemeinde Jesu. Das ist biblisch. Das ist biblisch. Und dieses Gemeindezeitalter, wie gesagt, der Morgenstern geht schon auf. Jesus hat sich angekündigt und hat gesagt, wann ich komme, weiß ich nicht, weil es im in der Kompetenz des himmlischen Vaters liegt. Aber ich spüre, es ist nahe. Der Morgenstern geht auf. Wenn Jesus wiederkommt, ist der Morgenstern, also wenn er kommt auf den Ölberg, ist der Morgenstern schon längst aufgegangen. Da heißt es dann nicht mehr vom Morgenstern, sondern von der Sonne der Gerechtigkeit. Wenn Jesus auf dem Ölberg wiederkommt und sein Volk Israel errettet, auf übernatürliche Art und Weise dann ist die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen. Der Morgenstern liegt weit davor. Und wir haben tausend Jahre. Naja, also will sagen, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. In der Offenbarung, da heißt es dann auch vom Morgenstern, ähm, Anteil an der Macht geben den Morgenstern begrüßen, den Morgenstern haben, ist, eine, ein, ist, ist, ist in dem Sinne, ich bin Teil davon. Ich bin Teil davon. So, das prophetische Wort hilft uns, erfolgreich der Entrückung entgegenzusehen. Je mehr wir uns mit der Prophetie beschäftigen, umso deutlicher wird, was für ein dunkler Ort diese Welt ist, in der wir leben. Und der Wunsch, in den Himmel zu, geben, zu gehen, wird immer größer. Also, aus meiner, meiner Sicht, warum ist das prophetische Wort so wichtig? Weil wir den Heilsplan Gottes erkennen, weil wir wissen, wie es weitergeht und wir wünschen, Herr Jesus, ich will Teil deines Heilsplans sein. Das prophetische Wort muss sich bei uns in unser Leben, das müssen wir kennen. Ja, okay. So. Hm, ja. Wenn, schaut mal in Römer Kapitel 11, Vers 15, Römer 11, Vers 15, Römer 11. Das ist das zentrale Kapitel, von, von, wo Paulus die Sache behandelt. Wie steht es mit Israel einerseits und den Gläubigen aus den Nationen andererseits? Haben wir, als habe ich als Heide, als bekehrter Heide, habe ich Israel verdrängt? Ist Israel gar nichts mehr? Ist Israel von der Weltgeschichte verschwunden? Nein, sagt Paulus. Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk Israel verstoßen? Und da sagt Paulus, das ist ausgeschlossen. Er formuliert es mit das sei ferne, aber der Sinn ist, das ist ausgeschlossen. Gott hat sein Volk Israel nicht verstoßen. Er hält an den Verheißungen gegenüber seinem Volk Israel fest. Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Boah, was für ein Satz. Und auch hier werdet ihr sagen, den kann man gar nicht begreifen. Also Jesus sagt, das Volk Israel wurde beiseite gestellt für eine gewisse Zeit. Und das ist das Zeitalter der Gnade das Zeitalter, wo das Evangelium verkündigt wird und jeder dem himmlischen Rettungsschiff beitreten kann. Wenn die Verwerfung Israels dazu geführt hat, dass unendlich viele Menschen Christen werden können. Wenn aber Gott sein Volk Israel wieder annimmt, bedeutet das unglaublich größere Herrlichkeit, als nur gerettet zu sein, als Leben aus den Toten. Der Tod ist besiegt. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe es so ein bisschen verstanden. Ein bisschen habe ich es verstanden. Aber Paulus sagt, pass mal auf, weil Israel beiseite, vorübergehend beiseite gestellt worden ist, konnte das Evangelium verkündigt werden. Und, der, und Gott soll in, in, in der Gemeinde deutlich werden. Jesus soll in deinem Leben erkannt werden. Du sollst ein Missionar sein von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Menschen Deine Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte sollen in dir Christus sehen. Christus in euch. Okay. Auf die Frage, bist du ein Missionar, antworte ich ja. Du sollst das Evangelium verkündigen. Und dann wirst du sagen, ich habe noch nie auf einer Kanzel gestanden. Ja. Trotzdem bist du ein Verkündiger des Evangeliums. Jeder ist ein Verkündiger des Evangeliums. Menschen sollen Christus in dir sehen und sagen, der Mensch. Unglaublich. Ich bin froh, dass ich solche Menschen kennengelernt habe, wo Christus sehr große Gestalt angenommen hat. Das konnte ich als Kind sehen und spüren. Ich sah in den gläubigen Menschen die Güte Gottes. Jetzt werdet ihr sagen, wie kann man die denn sehen? Wie kann man die denn fühlen? Ja, du kommst in die Nähe und du denkst, was ist das denn hier? Solche freundlichen Worte habe ich ja noch nie gehört. Und Frieden ging von ihnen aus. Obwohl viele von denen den Krieg mitgemacht hatten. Die haben Elend gesehen ohne Ende. Schwierigkeiten, Not, Kampf ohne Ende. Aber Frieden ging von ihnen aus. Christus war in ihnen in, in, in sichtbar. Boah. Ob, wenn ihr fragen würdet, warum, warum habe ich mich bekehrt, dann würde ich die Frage wie folgt beantworten. Einmal hatte ich Angst, in die Hölle zu kommen. Das ist das, wovon die Bibel spricht, von der Furcht. Todesfurcht hat die Menschen ergriffen. Ich wusste und weiß heute auch, dass es eine Hölle gibt, die die Zeugen Jehovas nicht wegschreiben können. Es gibt manche Menschen, die schreiben die Hölle weg. Aber das wäre das das Wort Gottes dezimiert. Das Wort Gottes spricht von einer ewigen Verdammnis und es spricht von einer ewigen Herrlichkeit. Ich hatte Angst davor, verloren zu gehen. Ich weiß noch, wie die alte Schwester Krüger, die viele von euch nicht mehr kennen, aber einige kennen sie noch. Und die Tochter, die wusste auch, dass es eine Entrückung gibt. Und dann sagte die Tochter zur Mutter, weil sie selbst nicht wusste, ob sie in den Himmel kommt. Mutter, wenn die Entrückung ist, dann halte ich mich einfach an deinen Rockzipfeln fest. Ich halte mich an deinen Beinen fest. Ich freue mich über den Gedanken. Für sie war es real, dass es eine Entrückung geben wird und dass sie auch dabei sein muss. Aber sie selbst sagte, ich weiß nicht, ob ich dabei bin. Heute mach es fest. Heute muss die Gewissheit bei dir wachsen, nicht nur wachsen, sie muss da sein. Wenn Jesus kommt in den Wolken des Himmels und die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen rufet. Ein fantastisches Lied, ich wollte das mitbringen. Wenn der Herr die Seinen rufet, bin ich da. Es wird eine Stimme geben, da heißt es, komm nach oben, komm herauf. Und diese Stimme dringt an die gläubigen Menschen. Müssen wir gleich noch lesen. Und in einem atomaren Augenblick bist du nicht mehr hier. In einem atomaren Augenblick bist du nicht mehr hier. Und wie viele Leute haben schon darüber nachgedacht, was ist mit dem Eisenbahnzug, wo der der Lokführer vorne sitzt und der ist nicht mehr da. Da, Der hält der Zug an. Also wenn der Mensch nicht mehr da ist, die die Eisenbahn, die hat da so Sicherheitsmechanismen, wenn der da weg ist, dann hört der Zug auf automatisch, Da bleibt er da stehen. Und dann sagen die Leute, was ist jetzt schon wieder los? Die Lokomotive ist kaputt. Ey Lokführer. Aber keiner gibt Antwort. Und der Schaffner, der geht vorne zur Lokomotive und sagt, ist er noch da? Ist er gestorben? Und da ist keiner mehr. Ey, es sind Millionen Menschen, die bald entrückt werden in den Himmel. Daran glaube ich. Das ist für mich so sicher. Und ich habe ja gesagt, ich sehe den Morgenstern schon aufgehen. Ich sehe, dass die Zeit sehr nahe ist, dass Jesus die Seinen in den Himmel holt. Und wenn Jesus die Seinen in den Himmel holt, dann ist das nicht zu verwechseln mit dem Punkt, wo Jesus auf den Ölberg erscheinen wird. Dann kommt er zum Gericht. Vorher kommt er, um seine Braut nach Hause zu holen. Es geht um das Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel. Darum geht es. Also, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Jesus wird sein Volk Israel wieder annehmen. Jesus schreibt mit seinem Volk Israel Geschichte. Nicht mit Europa, nicht mit den USA. Und deswegen wird der Fürst aus dem Norden mit seinen arabischen Brüdern. Ich, ich sah jetzt neulich jemand, der hat doch da was entdeckt. Habe ich nie entdeckt. Welche Farben trägt die PLO-Flagge. Ne? Die Palästinenser, die haben ja so eine Flagge. Ne? Welche Farben sind das? Schwarz. Weiß. weiß. Und diese Flagge, die haben, wir nicht nur, die haben wir nicht nur bei den PLO, die haben wir auch bei Jordanien. Und ne, wenn ihr euch diese Flaggen, die haben immer viele Länder in dieser Region tragen in ihren Nationalfarben Weiß, Schwarz, Rot, Grün. Und in Offenbarung Kapitel 5 ist es, ne, 5, 6 bin ich ganz sicher und ich sah ein weißes Pferd und ich sah ein schwarzes Pferd ich sah ein weißes Pferd, ich sah ein schwarzes Pferd ich sah ein rotes Pferd, ich sah ein grünes Pferd grün in manchen Übersetzungen heißt es fahl, ein fahles Pferd und deswegen habe ich die Strongs bemüht und habe geguckt, was steht denn da genau und im Urtext heißt es grün. Grünlich, fahl, so blass, grün. Weiß, schwarz, rot. Grün. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Boah. Jahrelang nie entdeckt, jahrelang nie gesehen. Viele Länder tragen diese Gerichte schon in ihren, National, in ihren nationalen Symbolen. Da freue ich mich lieber über Schwarz-Rot-Gold. Ja. ja, auf dem Hambacher Schloss, vor vielen Jahren. Die Leute, die in der Schule waren, wesentlicher Bestandteil des Geschichtsunterrichts, ne? Der Tod war unsere Vergangenheit, aber durch das Blut, durch das Blut Blutrot, gehen wir in das goldene Zeitalter. Das ist schwarz-rot-gold, das ist besser, ne? Ja. ja, amen, Amen. ich wollte nur sagen, dass die Farben, die wir da bei den vier apokalyptischen Reitern sehen, in vielen Nationalflaggen des Nahen Ostens wiedererkennen. Ist das nicht irgendwie interessant? Lassen wir es mal so stehen. So, und dann, sagt, und dann sagt Paulus, Vers 25, Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, Also auch hier spricht er wieder von einem Geheimnis. Ey, pass mal auf, das ist etwas, was im Alten Testament nicht nicht deutlich war. Aber jetzt jetzt ist es deutlich, dieses Geheimnis sei euch nicht unbekannt, damit ihr neu nicht nicht euch selbst für klug haltet, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Römer 11, Vers 25. Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Es wird eine Vollzeit geben. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo Jesus sagt, wo der himmlische Vater sagt, das war's. Der Letzte ist eingestiegen. Der Letzte ist eingestiegen und Gott macht einen Schnitt in der Weltgeschichte, bis die Vollzahl der Nationen eingestiegen ist. Und ich sage, es sind sehr viele eingestiegen, aber noch nicht alle. Aber ich glaube, dass die, die noch einsteigen werden und müssen, nicht mehr so viele sind. Jetzt wirst du sagen, ich bin nicht dazu bestimmt, einzusteigen. Nein, es gibt keine Prädestination. Es gibt nicht den Umstand, dass jemand sagt, ich kann machen, was ich will, mein Schicksal ist bestimmt. Nein, Das ist vom Teufel. Du kannst ein Jünger Jesu werden. Das Evangelium steht dir offen. Jeder, der da will, kann selig werden. Es hängt nicht von irgendeinem Ratschluss ab. Das Evangelium ist offen. Da waren neulich wieder zwei Zeugen Jehovas bei mir an der Tür. Es war kalt, ich wollte ihn nicht reinlassen. Und die drängen dir einem das Gespräch auf. Aber das ist bei mir eigentlich nicht möglich. Ich dränge dann das Gespräch andersrum. Und dann frage ich immer, sind Ihre Sünden vergeben? Haben Sie Heilsgewissheit? Ist Ihr Name im Buche des Lebens? Warten Sie auf die Entrückung. Und dann merke ich, wie diese armen Menschen in ihrer Doktrin, in ihrer Lehre feststecken. Das sind die ärmsten Menschen, die es auf dieser Erde gibt, weil sie in ehernen Banden liegen, ihrer Lehre, und das den Lichtglanz des Evangeliums nie erkannt haben. Jesus ist für sie nichts. Überall da, wo Jesus klein gemacht wird, geht weg. Überall da, wo Jesus groß gemacht wird, da geht hin. Und so stecken diese Leute in in Gefängnissen und kommen da nicht raus. Arme Menschen. Und glaubt ja nicht den, den Mormonen, die da sagen... Nur wenn du das Buch des Mormon liest, hast du das rechte Verständnis. Nein, dieses Wort allein reicht aus. Ich will das Buch von Mormon gar nicht lesen. Was soll ich denn da lesen? Ich lese doch die Quelle und nicht das, was andere gesagt haben. Wir halten uns hier an dieses Wort. Und daran, daran forschen wir und da suchen wir und sagen, Herr Jesus. Komm mit deinem heiligen Geist und durchflute mich. Ich will dein Wort suchen, ich will dein Wort essen. Ich will es aufnehmen. Ich will vom Himmel hören. Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen und so weiter. Gott hat das Volk Israel nicht aufgegeben. Er hat da ein paar Äste ausgetauscht rausgenommen und mich als Wilden da reingepfropft. Aber wenn die, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist und der Tag Christi gekommen ist, dann wird sich Gott dem Volk Israel zuwenden und wird es erretten. Ihr könnt gerne Hesekiel 38, Hesekiel 39 lesen, wenn ihr wollt. Oder ich gebe euch einen Geschmack. Zacharja, schaut mal, Zacharja, Kapitel 14, die Prophet, das prophetische Wort des Alten Testamentes. Zacharja 14. Zacharja 14, das betrifft den Tag, wo Jesus auf den Ölberg wiederkommt, um sein Volk Israel zu retten. Die Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt schon lange entrückt. Ich weiß, dass da unterschiedliche Auffassungen vertreten werden, aber ich werde es gleich noch deutlich machen. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Habt ihr das? Die Geschichte entscheidet sich in, in Israel und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen werden geschändet und die Hälfte der Stadt wird in Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und da sind ein paar Geologen, die haben das gelesen und haben gesagt, dann wollen wir mal Bohrungen auf dem Ölberg machen. Und dann haben die festgestellt, dass die Gesteinsformationen, wenn der Berg denn sich spalten sollte, dann haben die Gesteinsformationen jetzt schon die Richtung vorgegeben. Und haben gesagt, das wird tatsächlich, so ist es, nach Nord und Süd und West und Ost. Und dann Vers 12, Saraja 4, Vers 12. Und dies wird die Plage sein mit der Herr, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Liebe Gemeinde, der Antisemitismus, das ist ein teuflisches Werk. Ein teuflisches Werk. Und dieser Antisemitismus wird stärker werden wie nie zuvor. Und die Nationen werden gegen Jerusalem gehen. Ich hoffe, dass die Bundesregierung so viel Verstand hat. An der Stelle nicht mitzumachen und für Israel einzutreten. Treten wir für Israel ein. Das ist der Plan Gottes. Schaut weiter. Alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Er lässt jedem sein Fleisch verwesen, während er noch auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen. Und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. Stellt euch das mal vor, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, oder? Im Psalmen heißt es: manch einer mag denken, dass Gott nur mit mit einem großen Heer arbeiten kann. Nein! Der Kleinste ist stärker. Der, 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 Der David, ne? Der David hat doch den Goliath erlegt, ne? Hat er erlegt. Da werde ich sagen, ja, das kennen wir doch schon. Das ist doch nichts Neues. Ja, was war eigentlich ursächlich für den Tod des Goliath? Der Stein in der Stirn oder das Schwert, das den Kopf abgehauen hat? Ey, wenn so ein Stein hier oben reinfliegt, dann bist du aber erstmal am Ende. Der, der Goliath fiel um, ne? Und dann kam der David und hat den dem Kopf abgehauen nach meiner Ansicht, wurde durch das Kopf abhauen, ne, tut mir leid, dass ich so, so, wenn jetzt Kinder da sind, ist jetzt nicht so schön, sind oben, ne? der hat den Kopf abgehauen, der Tod war endgültig. Der Stein in der Stirn war der Anfang, aber die, die Vollendung war das Schwert. Und dann nahm der David diesen Kopf, ich euch das mal vor, das ist ja gar nicht, ne, davon gar nicht erzählen, nahm diesen Kopf und trug ihn wohin? Wo trug er diesen Kopf hin? Nach Golgatha. Er trug ihn nach Jerusalem, weil David eine Ahnung hatte, was passieren würde. Und deswegen aus meiner Sicht, Golgatha ist der Ort, wo der Goliath besiegt wurde. Könnte hier nicht ein versteckter. Rede, nicht sagt man ein ein Wortspiel vorliegen. Und diese Leute von Jerusalem, die haben gesagt, was machen wir denn mit dem da? Und dann haben sie ihn begraben auf einem Berg. Golgatha. David hat den Goliath besiegt. Jesus hat den Teufel besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Ich darf leben ewig. Liebe Leute, ich darf ewig leben. Deine Seele, die du hast, die in dir steckt, mit dem Körper dran, lebt ewig. Geist und Seele. Wenn du stirbst, bleibt der Körper hier. Aber Geist und Seele gehen auf die andere Seite. Und dann wartest du, nicht wartest. Dann wartest du, bis die Entrückung endlich kommt. Warum sage ich das so deutlich? Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben. Also was ich sage, also ich möchte sagen, dass die Entrückung kurz bevorsteht. Und ähm, jetzt müsst ihr wissen, ähm, dass... Gott zum Abraham sagte, oder, oder Gott, Gott sagt, was er selbst denkt. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will, wird doch Abraham gewiss zu einer großen und mächtigen Nation werden. Gott hat dem Abraham deutlich gemacht, was kommen wird. Gott teilt sich mit. Gott tut nichts, Erbes, vor er habe es vorher seinen Propheten offenbart. Das stehen wir im Wort Gottes. Ja? Gott tut nichts, er es vorher seinen Propheten offenbart. Matthäus 24. Von dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, was erkennt man dann? Jetzt haben wir Februar, ne? So, was ist im März? Februar, März. Wenn die Knospen kommen, was merkt ihr dann? Ja, ist doch klar. ihr, ihr Ihr werdet sagen, der Sommer kommt, ne? Der Sommer kommt. Ja. Und so merken wir die endzeitlichen Dinge und wir merken, der Sommer kommt. Und das dürfen wir merken. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Die Zeit ist jetzt da. Okay, so, dann schaut mal. Ähm, Schaut mal, ja, dann... Ne, lesen wir mal das, den bekannten Vers aus ähm, 1. Thessalonicher 4. Moment, gerade mal gucken. 1. Thessalonicher 4. Lest es mit mir. Und wenn du sagst, das habe ich schon hundertmal gelesen, dann lesen wir es nochmal. Ja? Also je öfter wir das Wort Gottes lesen, je besser wir, wir es rezitieren können, desto mehr verändert es unser Leben. Ja, also ich hörte jetzt, und da muss ich mich ja eigentlich schämen, da sprach ein Bibelschüler, sprach ja, der aber seine Bibelschulzeit ist schon lange vorbei, und als er dann in der Bibelschule war, hat man, ihm, hat man den Bibelschülern aufgegeben, jeden Tag fünf Verse auswendig zu lernen, jeden Tag fünf. Und und so weiter und so weiter. Und das ist dann auch geprüft worden, gecheckt worden, ob die das auch haben. Jeden Tag fünf und wieder 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 fünf. fünf und fünf. Und Und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und er sagte, das ist so wertvoll, wenn das Wort Gottes quasi Teil meines Lebens wird. Und in den Zeiten, wo du Bedrängnis hast, dann musst du in die Vorratskammer gehen. Das ist auch das, was das Alte Testament lehrt. Salomo hat Vorratskammern angelegt. Denn er hat gewusst, es wird mal Tage geben, wo ich an den Vorrat muss. Es wird Bedrängungen geben in deinem Leben, wo du an den Vorrat musst. Und dann sagst du, ja, ich habe Vorrat angelegt. Und dann holst du aus dem Wort Gottes raus. Und dann sagst du, Teufel, du sagst mir das, aber ich sage dir das. Du sagst mir das, aber ich sage dir das. Jesus konnte natürlich, natürlich kannte er alles auswendig, klar. Und er hat gesagt, ja, aber es steht geschrieben, aber es steht geschrieben, aber es steht geschrieben. Und dann konnte der Teufel nichts mehr tun und ist abgehauen. Und so tut er das auch bei dir. Aber du brauchst das Wort Gottes in deinem Leben, in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deinem Verstand. Und wenn die Vorratskammern leer sind, dann ist nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Die Vorratskammern müssen voll sein. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, über die schon Gestorbenen. Denn die Leute in Thessalonich, die haben gesagt, Mensch, wir haben davon gehört, dass Jesus uns in den Himmel holt. Der ist aber noch nicht gekommen. Jetzt sind aber schon einige gestorben. Wo sind die denn? Haben wir jetzt einen Nachteil oder die einen Vorteil? Sind die schon vor oder wie sieht es aus? Und Paulus sagt... Also wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die, die schon gestorben sind, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ich bedauere es, wenn Menschen sterben, die keine Hoffnung haben. Die sterben oft alleine, ohne Hoffnung. Wenn sie sich doch bekehren könnten, oder? Wenn die doch auf ihrem Sterbebett sagen würden, Herr Jesus, ich habe mein ganzes Leben lang mich nicht um dich gekümmert und eigentlich will ich ich es jetzt auch nicht. Aber nee, komm, bitte komm in mein Leben, vergib mir. Das ist das. Wird der Mensch gerettet? Antwort, ja. Ja, der wird gerettet. Aber wie schön ist es, wenn man es tut, wenn der Heiland einen ruft. Und er ruft dich, Jesus ruft dich. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Oh wei! Jesus kommt und er bringt die Toten mit sich. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei bei dem Schall der Posaune, also ich habe gelernt, also der Paulus, der hat so viele Begriffe aus dem Militärwesen verwendet, das glaubt ihr gar nicht. Das ist in unserer deutschen Sprache auch verankert, diese, diese Sprache aus dem Militärwesen. Das haben wir in anderen Sprachen nicht, aber wir hier in Deutschland aufgrund der Geschichte haben wir viele militärische Begriffe. Und so war das auch beim Paulus. Viele Begriffe kamen aus dem Militärwesen. Und so wird die Posaune, die wird geblasen. Ey, aufstehen! Einpacken. Zweite Posaune aufstellen in Reihe und Glied. Und dann kommt die dritte Posaune, die letzte Posaune. Und die bedeutet, jetzt geht's los. Und das ist die Posaune. Paulus meint nicht die Posaunen aus der Offenbarung, sondern er meinte hier die Posaune der Startbefehl. niederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist der Zeitpunkt, wo die Nationen eingegangen sind. Wo, das, wo die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und damit wird das Gemeindezeitalter beendet. Und jetzt werden, werdet ihr sagen, ja, und wie geht es jetzt weiter? Das Salz der Erde ist weg. Und jetzt kommen sieben Jahre. Das ist das, wovon die Bibel redet. In der Offenbarung und vor allem in Daniel 9 und 11. Sieben Jahre werden kommen. Und diese sieben Jahre bezeichnet die Bibel auch als Zeit der Trübsal. Als Zeit der Trübsal. Und jetzt gibt es, Jetzt fängt Gottes Arbeit wieder mit dem Volk Israel an. Viele aus dem Volk Israel werden sich bekehren. Da gibt es eine Menge Missionare. Die Bibel spricht von 144.000 jüdischen Missionaren. Und viele andere Dinge. Und Gott geht mit seinem Volk weiter. Aber nach meinem Verständnis... Die Entrückung ist davor. Ich weiß, dass es manche Leute gibt, die sagen, nee, das ist eher anders, aber ich bin ein Fan davon. Ich glaube, dass ich es auch beweisen kann. Die Entrückung ist nahe vor der Tür. Und der gläubige Mensch muss die Trübsal nicht miterleben, weil er vorher in entrückt worden ist in den Himmel. Das ist das, woran ich glaube. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, Herr, was, wie geht das denn in einem atomaren Augenblick? Ping. Weg, wo bin ich denn dann? Und was ist mein Körper, den ich dann habe? Ey, da sagt Jesus: ja, dann macht dir da mal keine Sorgen. 1. Korinther 15. Und viele andere Stellen des Neuen Testamentes. Sehe 1. 1. Korinther 15, 51. 1. Korinther 15, Vers 51, zum Nachlesen. Ja. Sehe, ich sage euch ein Geheimnis. Achtung, ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, was den Alten verborgen war, den Leuten im Alten Testament. Die konnten das nicht sehen. Wir können das sehen. Okay? Ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle sterben. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem nur, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Es gibt mit der Entrückung eine Verwandlung. Du bekommst einen neuen Körper. Und das Neue Testament sagt, dieser Körper wird, der, wird ein Körper sein, wie Jesus ihn auch hatte. Der kann nämlich durch Mauern gehen. Und der ist unabhängig von Raum und Zeit. Wie das geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. So sehr ich auch darüber nachdenke, ich kann es nicht verstehen, wie das sein wird, dass ich jetzt da durch die Mauer gehe und auf der anderen Seite wieder rauskomme. Da ist der Biliam, der sitzt auf seinem Esel, auf seinem Maultier. Der sitzt da da und geht durch diesen Hohlweg. Was war das, ein Esel oder ein Maultier? Ein Esel, oder? Eselin? Okay sitzt er da. Und der Esel, der sieht den Engel mit dem Schwert. Und der treue Esel, der Esel sieht der Biliam nicht. Ey, wie geht das denn? Ich weiß das nicht. Und der treue Esel, der sagt, der Biliam schlägt mich. Und ich muss weiter, aber ich kann doch nicht. Da steht der Engel. Und der, der Esel weiß nicht, was er machen soll. Und dann drängt der Esel, ne, der geht so auf die Seite. Dann sagt ich, der, der treibt mich und der lässt mich nicht durch. Aber ich muss ja durch, weil der mich treibt. Und dann drängt der Esel sich an die, an die Seite. Ne? Und dann klemmt er dem Biliam noch die Beine ein. Und der Biliam ist sauer. Und dann fängt der Esel an zu reden. Habt ihr sowas schon mal gehört? Dann werdet ihr sagen, nee, das können wir den Kindern nicht erzählen. Doch. Ey, natürlich hat er gesprochen. Wenn es einen Gott gibt, der der die Erde machen kann, der kann doch einen Esel zum Sprechen bringen, oder? Das ist doch wohl das Kleinste, was er kann. Die Zunge ist schon da. Und der Esel sprach. Gott kann alles, Gott ist unbeschränkt. Ey, reduzieren wir den Heiland nicht. Er hat diese... Jetzt müssen wir zum Ende kommen. Ähm, Okay. Dies, also... Ähm So, ich lese noch ein paar Sachen hier vor. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Erwartest du den Heiland? Erwartest du, dass er wiederkommt in den Wolken? So, wir müssen mal gucken. Wir sprechen immer, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Und dann stelle ich die Frage, was meinst du denn damit? Jesus kommt wieder, seine seine Brautgemeinde in den Himmel zu holen. Aber Jesus kommt auch wieder auf den Ölberg. Das sind zwei Ereignisse. Das ist nicht identisch. Jesus kommt wieder, wie es hier heißt. Wir erwarten den Heiland, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Habt ihr das? Also das ist überragend deutlich. Wenn die Entrückung kommt, bekommst du einen neuen Körper. Und dann hört das auf mit den Augen, die nicht mehr so gut gucken können. Es hört alles auf. Endlich hast du Ruhe. Dieser Körper ist fantastisch. Der ist für die Ewigkeit gemacht. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Christus in euch. Christus kann in dir gesehen werden. Aber es ist... Es ist noch nicht deutlich, dass du ein Erbe bist, dass du ein, ein Miteinverleibter bist. Es ist noch nicht deutlich, dass du im Himmel sein wirst. Und passt mal auf, im tausendjährigen Reich, nach meiner Einschätzung, so wie ich es verstanden habe, werden die gläubigen Menschen einen, eine Sache haben, sie werden mit Christus regieren. Tausend Jahre, habt ihr das? Ey, was für, eine, was für eine Zukunft hast du? Und dann ärgerst du dich noch, dass da gestern was kaputt gegangen ist. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dadurch, dass ich ihn sehe in den Wolken, werde ich verwandelt. Wie das geht, weiß ich nicht. Habt ihr das? 2. Korinther 4. Da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird. Denn alles ist um euretwillen, damit die Gnade überreich geworden durch die vielen, die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse. Okay, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann müsst ihr in die Bibelstunde kommen. Ja, am Mittwoch. Dann können wir das nochmal. Da reicht eine nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich 100 Stunden dafür. Ja, okay, da wollen wir uns mit befassen. Wartest du auf den Heiland? Er kommt, er kommt.